0: ¿Por qué hablan más de sus éxitos que de sus fracasos? ¿Por qué no se expresan cariño entre ellos? ¿Por qué no hablan de lo que les pasa?
1: Soy hombre. Nací crecí y me desarrollé como tal. Como adulto, con frecuencia recurro a los silencios para ocultar mis sentimientos y no sentirme vulnerable. Pero ahora quisiera poner en palabras esto que siento y que he reprimido desde hace mucho tiempo. Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
2: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón Como cada martes pasandito el mediodía Me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido Charlie. ¿Cómo
3: te va? Querido José Alfredo, me va muy bien Me da mucho gusto saludarte y saludarlo a usted que nos escucha Vamos a comenzar con nuestro programa de hoy
2: por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la página electrónica www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo gmail.com En Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón Vamos al relato del día
3: De las 24 horas del día, la
2: mayor parte estoy solo
3: al principio la soledad laceraba mis pensamientos y adelgazaba mi amor propio. He ido paliando esas sensaciones como he podido, a veces mal, en otras peor, y algunas veces, las menos, lo he conseguido con éxito. Empecé a estar sola después de contarle a mis padres mi sufrir por sentirme atrapada en este cuerpo. Traté de explicarles lo difícil que era para mí tratar de conciliar mi aspecto con lo que siento por dentro. No me entendieron. Sus reacciones fueron de desprecio. Tratando de resolver lo que para ellos era un problema, intentaron llevarme con doctores, psicólogos, chamanes, sacerdotes y todo cuanto se les ocurrió. Nada funcionó. Mi madre lloraba por doquier lamentándose por no tener la hija que quería. Mi padre mentaba madres a más no poder. Ambos soñaban con tener nietos y bisnietos muy al estilo de sus familias veracruzanas tradicionales. Escuchar de mí que eso no podrá ser los decepcionó. Fueron semanas de tensión. Mi casa se convirtió en zona de guerra fría. Pocas palabras, nulas emociones, distanciamiento familiar. En una forma de aliviar sus pesares, hablaron conmigo. Prometieron ayudarme con los estudios. Terminas la carrera y tendrás que buscar otro lugar para vivir, me dijeron. Yo me encontraba a un año de terminar. A la postre, resultó en el último año en que disfruté el cariño de mis padres. Al comenzar a sentirme solo, los libros y la lectura se convirtieron en mi refugio. Mis amigos y acompañantes. Comencé a comprar libros relacionados con lo que me estaba pasando. Esto de sentirme atrapada en mi cuerpo debía tener alguna explicación. La lectura se convirtió en mi cómplice. Me gustaron tanto los libros que empecé a adquirir algunos solo por colores o texturas de sus portadas. Claro. Compraba los que podía con mi salario de mesera. La mayoría de ellos eran usados. Así es como pude entender por qué en la escuela todos y todas decidieron alejarse de mí. Cosamaloapan es una ciudad conservadora. Terminando mi carrera, me fui a hacer mi servicio social a la montaña en Veracruz. Sus paisajes verdes, su aire frío y ligero, su tranquilidad y su ubicación tan lejana de mi casa me ayudaron a digerir la relación rota con mis padres. Los olores a la tierra húmeda que me acompañaban por las mañanas en mis recorridos para visitar a las familias en sus casas, por muy fríos que a veces resultaran, de alguna manera me hacían pensar en mi familia. En esos bellos paisajes de tierra, lagos y ríos, había otras tres personas que al igual que yo, se encontraban terminando la carrera. Ahí conocí a Zaira, una chica que en realidad era un chico y que al igual que yo, se sentía atrapada en su cuerpo. Su verdadero nombre era Simón, pero desde que, de acuerdo con sus palabras, se había aceptado como es, decidió llamarse Zaira. Una noche terminando el trabajo, nos compramos unas cervezas y ya en confianza me platicó su vida. Al igual que a mí, sus papás intentaron cambiar sus preferencias sexuales sin éxito, claro. Pero, a diferencia de los míos, él seguía contando con el apoyo de sus padres. Sin embargo, salió huyendo de Calatepec tras un intento de asesinarle por lo que es. Él y su familia tuvieron que cambiar de ciudad por las amenazas contra ellos. Pero, aunque él había librado las amenazas de muerte, su pareja Israel no contó con la misma fortuna. Una vez, saliendo de un bar, unos tipos ya borrachos empezaron a molestarlos. Israel les quiso hacer frente con habladas. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó tres veces a quemarropa. Simón salió corriendo como pudo y la libró, pero Israel no. De eso hacía dos años. Fue tanta su confianza que me platicó que estaba planeando operarse. Las cirugías a las que se sometería estaban programadas para después de que terminara el servicio social. Yo quedé muy sorprendida por la manera en la que vivía su situación. Por un momento sentí envidia. ¿Por qué mis padres no eran así? Terminé contándole también mi historia. Durante el año que estuvimos en la montaña, no estuve tan sola. Tuve a Zaira conmigo. Fuimos mejores amigas o amigos. Después de ese año compartiendo vida, nos alejamos. Aunque de vez en cuando nos llamamos y nos platicamos. Ahora me cuenta que le va muy bien con sus operaciones. Que le ha sido difícil al principio, pero que se va acostumbrando. Dice que me anime a hacerlo, pero yo no estoy seguro de ello. El cuerpo que habito. Texto de Carlos Gutiérrez, cuya narrativa pretende explorar, más allá de los bellos paisajes veracruzanos, otras realidades que nos permean de forma cotidiana, alejada ya de este binarismo sexual en el que nos construimos el mundo que habitamos. Porque entre el ser hombre o mujer, en medio, existen una gran variedad de matices de colores, una variedad de preferencias sexuales. Pero para platicar del tema, contamos el día de hoy con un gran invitado. Él es Jacob Flores García. Jacob es budista, feminista, panteísta, indisciplinada en psicología social por la Palapa, aprendiz de etnógrafa, queer, feminista, en el programa de maestría en antropología social del CIESAS, Ciudad de México. Neurodivergente, género no binario, hija adoradora de la Santa Maelebnaja y el Santo Pai Omolú. Loca aprendiz de las artes de la sanación comunitaria y defensa de los derechos humanos en el programa de maestría en intervención psicológica del Six Santo Tomás. Jacob Flores García, bienvenido a Rostro Corazón.
0: Hola, muchas gracias. Qué honor estar aquí. Gusto poder conversar
2: contigo. Déjame plantearte la pregunta sello del rostro. ¿Cuál es la parte de este relato
0: que tiene que ver contigo y por qué? Pues fíjate que desde escuchar Zaira, pensaba en mi historia, pensaba en las personas cercanas a mí, ¿no? Entonces tenía a Zaira, mi prima trans, que murió hace unos años. Y pensaba en su experiencia como una mujer trans y de un cuerpo que estaba indisciplinado, ¿no? Un cuerpo no, que no cabía en los cánones. Pero también pienso en mi propia experiencia, ¿no? Pienso en mi experiencia y en mi contacto con la naturaleza y cómo a través de aprender el contacto con la naturaleza pude darme cuenta que no tenía que entrar en una noción dicotómica de género, sino que podía ser un cuerpo plural, como lo aprendí con mi amiga Maya Chaim ella es una sanadora ancestral y me enseñó esta dimensión de poder vivirte desde una dimensión plural desde un no binario ¿no? desde la posibilidad de ser entonces con Zaira me identifiqué con esa posibilidad de ser y de conectarte con el mundo. Con este recorrido que haces en tu propia piel y a través de las referencias con
2: Zaira, ¿cuál es tu mirada sobre el panorama actual de la diversidad?
0: ¿Cuál ha sido el tránsito frente a qué estamos? Fíjate que en la mañana platicaba con una gran amiga sobre ahora nuestras y nuestros alumnos, ¿no? En la escuela ya este, quieren casar, ¿no? Tienen un novio y yo una novia y ya se sí quieren casar. Y decíamos, uy, en mis años estabas pensando en cómo ibas a sobrevivir, ¿no? Y no hace tantos años. Digo, tengo unos años encima, pero hace 20 años no pensabas ver mmm, cuestiones de diversidad sexual en la televisión en el radio, a parejas del mismo sexo, a, a agarradas de la mano en la escuela, ¿no? Esta posibilidad de tener compañeros y compañeras trans en la licenciatura, ¿no? Eso para mí no pasó. Entonces, verlo ahora como docente es tan maravilloso, ¿no? decir, wow, Ahora hay esos espacios y la gente no se tiene que ocultar. La gente, las personas pueden mostrarse, mostrar cómo son, mostrar sus afectos y no tener miedo de, de alguna represión tanta, ¿verdad? Porque también estamos como en esta ambivalencia de parece que ahora todos los derechos están para todas las personas es el discurso que nos venden, sin embargo cuando rascas un poco, cuando ves un poco a la experiencia vivida y cotidiana, te das cuenta que sí, están los derechos escritos pero las vivencias a veces no son de tanta libertad, entonces por un lado hay como una mayor representación, mayor posibilidad de ser y de estar pero también te vas eh, enfrentando a las violencias cotidianas a esta homofobia más sutil, a este heterosexismo recurrente en las instituciones, ¿no? Entonces, es un poco complejo.
2: Cada derecho se ha ganado a pulso. Es decir, las últimas décadas han sido marcadas por la influencia del movimiento LGBTIQ+. En muchas otras luchas y organizaciones sociales, ¿cómo se construyen las identidades no binarias?
0: Aquellas que salen de la norma. Fíjate que eso me recuerda a mi propia construcción identitaria. En un momento, ser un chico homosexual y después no. Homosexual no porque eso tiene que ver con la homofobia y con ese discurso biomédico. Entonces, ser un chico gay. Pero después te das cuenta que lo gay tiene que ver con el mercado y demás, ¿no? Y entonces, pero mi expresión de género y mi identidad de género tampoco iba con lo masculino, entonces estudié muchas cuestiones sobre lo masculino, las masculinidades después de varios años me di cuenta como de ¡ay! por ahí no va, ¿no? Creo que hay otra posibilidad de ser y entonces justamente esta posibilidad de encontrar otras personas y otra experiencia de no tener que nombrarte como masculino o femenino, porque entonces me decían, bueno, entonces eres mujer, entonces quieres ponerte senos. Entonces si te vistes con ropa femenina, pues entonces eres vestida, ¿no? Entonces eres como tu prima Saida. Y era como, pues no soy trans como mi prima, aunque tampoco soy hombre como mis compañeros, ¿no? Es una experiencia particular que te da la posibilidad de cuestionar y de encontrar siempre tu lugar, ¿no? Es como de ese lugar que me dijeron que soy, en realidad no es, puedo encontrar quién soy yo y de venir en el camino
2: ya empiezas a nombrar conceptos interesantísimos pero te voy a interrumpir para ir a un corte no le cambien, estamos platicando sobre la construcción de las identidades más allá de los binarismos con Jacob Flores, en un momento regresamos
1: Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
1: Regresamos ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
3: Ya estamos de vuelta aquí en Rostro Corazón El día de hoy platicando con Jacob Flores Acerca de esta diversidad sexual que cada vez se hace más presente en nuestra vida de todos los días
2: Jacob, ya empezabas a enunciar conceptos bien interesantes vinculados a cómo se construye la identidad, qué diferencia tiene con la orientación o la práctica sexual. Así que te quiero proponer que profundicemos, pero antes quizás utilizar una referencia. ¿Por qué desmarcarse
0: y qué es una persona cisgénero? muchas personas cisgénero no les gusta que les digan cisgénero. Eso es muy particular porque es como un maracaje al que no estamos acostumbrados las personas. Una persona cisgénero es una persona que vive su identidad y se identifica con el género que le asignaron cuando nació. Pero sin embargo conocemos la contraparte, ¿no? Que es la primera persona transgénero. Es decir, le asignaron un género al nacimiento, pero esa persona no se identifica con el género asignado y entonces tenemos que ponerle este mote identitario de transgénero. Una persona sin género es, le dijeron de niño y en su nacimiento eres niño y se vive como niño, hombre, señor, viejito, ¿no? Toda su vida.
2: Fíjate que a mí me gusta apropiarme del estigma porque de esa manera también se rompe con él mismo. Yo me defino como un hombre cis en proceso de rehabilitación. Un día lo, lo voy a lograr. ¿Cuáles son las diferencias entre la identidad, la expresión y la práctica sexual?
0: Fíjate que es un tema eh, que se presta a mucha confusión, ¿no? Después de un año de clases, los estudiantes siempre <risa> siguen confundiendo eh, identidad eh, práctica y género, ¿no? Y son cosas muy particulares, ¿no? La identidad es cómo te ves, cómo te percibes... Y además, pues la, también cómo te ven las otras personas, porque ahora resulta que la identidad pareciera que solamente es lo que tú quieres ver de ti, ¿no? Pero pues la identidad es un proceso relacional. Entonces, la identidad va a ser cómo te percibes, cómo te ves, cómo te describes como hombre, como mujer y cómo te ven las otras personas. Vamos a la orientación sexual, ahí vamos a preguntarnos de quién te enamoras, con quién tienes fantasías eróticas, hacia dónde va tu deseo, entonces eso tiene que ver con la orientación sexual, entonces puede ser una orientación heterosexual, una orientación homosexual o una orientación bisexual. Y la práctica sexual es con quién te gusta ponerle, hacer el delicioso, ¿no? Y además estas dimensiones no se tienen que corresponder, estamos acostumbradas y acostumbrados a que entonces debe haber como una línea recta, entonces entre una identidad de hombre, una orientación heterosexual y una práctica sexual coital sola con mujeres, Y entonces se cumple con el canon, sin embargo esto no es así en la vida, se puede tener variaciones, entonces puedes tener una identidad heterosexual como un hombre heterosexual y tener prácticas sexuales con otros hombres. O puede ser una mujer heterosexual, casada con hijas, y tener prácticas eróticas con otras mujeres. Y no necesariamente tendrías que identificarte como una mujer lesbiana, o como un hombre gay.
2: Sí, es todo un entramado, porque pueden coincidir los tres componentes en un mismo cuerpo, pero no pueden también, o sea, no necesariamente. Y entonces, ¿cómo se transita esa disonancia? ¿Cómo se concilia? ¿Cómo se convive? Y aquí te quiero plantear una pregunta para que nos prestes tus ojos, para mirarnos los hombres cis. ¿De qué manera los hombres cis nos adaptamos
0: y resolvemos esta tensión que nos plantea la diversidad? Fíjate que los hombres cis tienen esta complejidad de estar ante algo que es totalmente desconocido. Eh, a los hombres cis se les enseña y tienen casi casi tatuado el que ser hombre es no ser mujer ni nada femenino, y el ser hombre es no ser homosexual, ni maricón, ni nada por el estilo. Entonces, cuando se enfrentan a estas múltiples posibilidades de ser... Además que no, que no cuadra en sus percepciones, también les descolocan. Entonces, ¿yo qué soy? Si todo lo que tengo que hacer es como definirme en contraposición a eso que está allá afuera, ¿yo dónde quedo? Entonces, en este proceso de rehabilitación, el asunto creo que es voltearse a ver y decir ¡Híjole, ¿y cómo me convertí hombre? ¿Qué referentes me pusieron para ser hombre yo? ¿Y qué referentes de esos se me mueven cuando veo a una persona trans...? O a una persona no binaria. Sí,
2: creo que queremos interpretar el mundo con las herramientas que hemos ido aprendiendo en esa construcción y resulta que cada vez son menos y cada vez sirven para menos cosas, son muy poco funcionales. Hiciste referencia al inicio de los derechos y las representaciones ganadas en el cine, en la música, en la televisión, pero eso obedece a un contexto también muy urbano, es decir, no me resulta extraño mirarlo en la Ciudad de México, ¿cuál es la deuda de la agenda LGBTIQ+, con otro tipo de componentes interseccionales, como el ámbito rural? ¿Cómo se vive? ¿En qué hay que incidir en cuanto al acceso y
0: exigibilidad de derechos? Eh, justo creo que nos falta ser un poco menos blancos en nuestro pensamiento y en nuestra práctica, porque todo está centrado justo en el ser citadino, el tener capital, el tener ciento performance ¿no? y tener cierto acceso a ciertas marcas, porque muchas cosas que vienen con esta representación de la diversidad sexual, pues también viene acompañado de muchas marcas, acompañada del consumo, pareciera que se accede a los derechos a partir de tu poder adquisitivo entonces esa deuda pues está ahí latente, ¿no? entonces en la medida que tienes, tienes derechos ¿no? tienes dinero, tienes derechos y al respecto me parece que deberíamos de descentrarnos y pensar en estas posibilidades de la diversidad sexual, desde otro horizonte que no sea el horizonte capitalista gay, el horizonte capitalista LGBTIQ 3.1416 sino otras posibilidades como los mushes, como otras expresiones de las sexualidades que hay en otras comunidades y que además no se van a adaptar a nuestros cánones eh, citadinos y occidentales. Entonces ahí nos falta realmente tener ganas de escuchar, entender y comprender esas posibilidades de cuerpo y de ser desde estas dimensiones culturales y no desde nuestro ojo blanco, citadino.
2: Y hace algunos años la preocupación de la agenda tenía que ver con la defensa y el derecho a la vida. Los crímenes por odio por homofobia, cobraron la vida de miles de compañeros. Hoy la agenda ha cambiado se está posicionando desde otro lugar. ¿O qué tanto esos paraísos, incluyendo a los pueblos originarios, y estoy pensando en los mushes, en el Istmo de Tehuantepec, nos han vendido identidades diversas, plurales, pero se siguen cometiendo crímenes por
1: odio?
0: me parece que es parte de este blanqueamiento del pensamiento alrededor de la diversidad sexual, parte de decir, ya no pasa nada, ya están los derechos ya todas las personas tienen la posibilidad de ser, bueno si no te quieren en tu casa no importa puedes irte a la ciudad, puedes irte a otro lugar, puedes pagar un antro y entonces te vas a sentir en libertad, sin embargo los crímenes de odio es una constante que seguimos teniendo no pasa un mes que no aparezca en las noticias alguna cuestión sobre crímenes de odio, nos gusta mirar más bien para otros lados, ¿no? para las cosas cosas que sí podemos controlar o consumir y sin embargo ver estas violencias crudas, mejor preferimos darnos la vuelta. Entonces, la agenda lo menciona, ¿no? No más crímenes por homofobia, sin embargo, siguen ahí latentes. ¿Y qué estamos haciendo para procurar la vida? Y que no sean estas medidas de sentencias, ¿no? O esta es tipificación de delitos porque pareciera que, bueno, tipificas un delito, un delito por odio, y entonces eso protege la vida de las personas. Y en realidad no la está protegiendo, está siendo una medida punitiva, pero no procura la vida. Entonces, nos falta por ahí un montón en esta dimensión que hablas del paraíso de las personas trans, me, me estaba acordando de una película, Carmín Tropical me parece creo que se llama, pero justamente habla sobre un asesino serial en el Istmo de Tehuantepec con mujeres mushes lo que nos quería mostrar este director era esta fantasía que se nos vende de la diversidad, cuando en realidad pues, las personas eh, mushes pues, suben también transfobia ¿no? y exclusión sin embargo, eso no vende, entonces hay que vender la aceptación, las velas, las fiestas, la discriminación que viven todos los días, el poco acceso al trabajo, que no sea un trabajo digno, ¿no? Y solamente se le van limitando las opciones de las, de las personas a ejercer, bueno, sabes, en mis tiempos era ser eh, estilista o ser trabajadora sexual. El problema no es el trabajo sexual en sí misma, sino que esa es la única opción que las personas tras tengan para ejercer.
2: Oye, en tu construcción personal y profesional confluyen dos ámbitos que en lo personal yo termino admirando y reconociendo mucho. Es el activismo y la academia. Porque en algún momento pensé que eran agendas irreconciliables. Hay una tensión permanente hoy en la academia por referirse a lo trans o lo excluyente, sí o no. ¿Cómo construir otros escenarios incluyentes, diversos, desde el aprecio y desde el respeto? ¿Cuál es tu
0: lectura como académica y como activista? Me parece que la base de todo esto es el respeto, el buen trato y el reconocimiento que todos estamos jodidas. Entonces, si reconocemos que estas relaciones de opresión están oprimiendo a los académicos, a las académicas, pero también a las personas de la vida cotidiana, pues entonces vamos a ver, darnos cuenta que estas fuerzas pues, nos están oprimiendo a todas, ¿no? y que el trabajo académico, pues que muchas personas que estamos ahí no nos es ajeno, no es un, una cuestión que llegues a la escuela y te olvides de la vida cotidiana, sino que llevas la vida cotidiana, llevas la vida comunitaria a la escuela para poder resolver problemas, para poder mejorar la vida de las personas, para construir una posibilidad de bienestar para todas las personas que realmente se traduzca en condiciones materiales y cuestiones reales para las personas y no solo en discursos y artículos.
2: Tú sabes que este es un programa dirigido para los hombres cis desde esa categoría. ¿Cómo construir identidades más libres, otras masculinidades, son posibles?
0: En algún momento creía que sí. Y creo que se pueden construir esas posibilidades en la medida que se arriesgan a romper con sus certezas, a romper con estos pactos, con esta dimensión de soy un hombre, soy una persona puedo eh, expresar emociones sentimientos, deseos y una parte de mí va a ser subjetivada como hombre pero también puedo ser otra cosa nuestros alumnos en clase dicen, es que los hombres ahora también se pueden vestir de mujer Ahora los hombres pueden utilizar vestido y es como de, pero siguen siendo hombres. Y si podemos y si ampliamos los horizontes y si ese ser hombre le ponemos otros referentes, ¿no? Y si abrimos el significado del ser hombre o creamos otros referentes, creamos otros significantes.
2: No sé si tienes la misma lectura. Yo creo que es un tema también generacional. Es decir, se meten en menos broncas las nuevas generaciones. Están más dispuestas a experimentar. ¿Cuáles son los límites que se vale, que no se vale en esta construcción? ¿Bas más en la apertura y la disposición
0: me parece que el límite está en no querer llevar tu agenda a las otras personas si quieres vivirte en la libertad y en la posibilidad de ser no binario, género, queer, unicornio, es maravilloso, pero no tienes la obligación de llegar a las otras personas a decirle deja este lugar heterosexual cis y ahora conviértete en el club de los, este, de los optimistas, ¿no? <risa> Vente para acá. Si no, es como respetar los procesos de cada persona y solamente decir, pues hay otras posibilidades de ser y si quieres podemos construirlas. La posibilidad
3: de disfrutar nuestra sexualidad no se limita al viñarismo tradicional. Existen otras posibilidades, tantas como los mismos colores del arco iris. Vayamos pues, respetando la diversidad, respetando de las personas su voluntad. Jacob Flores, estuvimos encantados de tenerte con nosotros en Rostro Corazón. Gracias por acompañarnos. Y a usted que nos siguió, mil gracias. Agradecimiento también a Controles Técnicos de Producción. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho, nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta luego.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
2: Rostro Corazón.